0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Hallå där, Jakob. Hej. Ett äpple om dagen håller doktorn på stan. Säger man Oj. så?
1: Oj, ja, nej. Det gör man inte, men det får ju bättre <laughs> än det man säger. Man, man är väl brukar inte rymma det där, utan det är väl ett, ett, ett äpple om dagen håller doktorn
0: borta. Okej, okay, men på engelska rimmar det ju. An apple ja. a day keeps a doctor away.
1: Just det. Eh, som väl är rimligen för bilden för det svenska talesättet.
0: Ja, jag tänker det. Den, den skarpörade lyssnaren förstår att vi kommer att prata om, om äpple eller äppeldrinkar helt enkelt. Jag tänker att om man, om man klickar på en, en podcast ett podcastavsnitt som heter Äpple då förväntar man sig drinkar som smakar äpple. Och så har jag tänkt. <laughs> I alla fall, jag vet inte <laughs> hur jag <det> har tänkt. <laughs> jag,
1: jag har tänkt så också. Och jag tänker att vi ska prata om dem då och, och kanske lite grann vilka typer blir väldigt lite visserligen då. Jag tror att det kommer bli ganska mycket så bara att vi drar lite olika bra recept. Jag har en del framför mig och mitt intryck är att de är rätt bra allihopa. Vi får se om de klarar liksom the ultimate test att vi faktiskt prövar dem i podden. Just det. Men, Men först
0: vill, hade du lite boktips
1: Jacob. Ja, så här är det. Att både du och jag faktiskt fick på posten hemskickat en bok som kommer från lb förlag Skriven av Hans-Olof Öberg. Den heter Gin och tonic till tusen. Och det är en bok om gin och tonics- men gjord på ett lite då, jag ska säga, nyskapande sätt- och kan författarens Hans-Olof Öbergs tes är att genotonic är större än någonsin. Och det kan säkert stämma. Men att för att liksom, det, ska, det ska fortsätta generera värde till hemmabartenden så behöver man eller åtminstone kan man kanske frångå det här vanliga konceptet med bara ha genotonic. Vilket vi många gånger har påpekat, för vi så är en utmärkt drink och, och, och ingenting som man, man behöver frångå om man inte vill. Men, men, men om man vill det, om man vill utveckla sitt Gin game Tonic Games så, så kan man göra det med hjälp av den här boken. Eh, den har lite olika eh, rubriker. Eh, liksom den, den är indelad på ett speciellt sätt. Så Kapitel 1 heter Gin, kapitel 2 Tonic, kapitel 3 Andra smaksättare, kapitel 4 garnitur och kapitel 5 Riff. Liksom i, i, men I alla de här kapitlet så finns det ganska många bra recept och jag tänkte, jag tar ett på måfå jag slår upp ett verkligen helt, helt på måfå och då, kom, då kommer jag till, till gin som Hans-Olof kallar för sista skriket och eh, det finns på sidan 118 och så här står det, ännu en gin som utvecklats ur en annan cocktail, i detta fall The Dernier Cree vilket jag antar betyder eller Dernier Cree, sista skriket på franska kanske låter rimligt och i den här ska det vara 5 centiliter Jawbox Gin 20 centiliter Urban Pierce, Original Tonic, 1 centiliter Luxardo Maraschino, 1 centiliter grön chartreuse eh, Och det hör ni där, och det är ju också lite inspirerat av en last word. Eh, förstår man ju, eh, eftersom den både innehåller chartreuse och Luxardo. Och det heter Sista skriket så att nu, nu, kopplar, man, nu kopplar man så här. <laughs> och och eh, det är så den här boken är lite grann. Att den, det är ganska många av de här drinkarna som är baserade på, på liksom andra kända cocktails och det är ett roligt koncept. Jag tycker att, den, att, att det är ett roligt koncept och att det genomförs väl i den här bok. Så att det är ett litet, ett litet ett boktips som först kom till oss via posten och sen ger jag det vidare till er nu som lyssnar.
0: Ja, jag har ett tips tillbaka till Hans-Olof när han startar sin, sin app. Mm. Ska den heter Genotonyfy.
1: Ja, mycket bra.
0: I och med att det är han, han gör, att han, gin allt som Just, passerar han under hans näsa.
1: Jag, jag, jag ska också ge ett tips.
0: <laughs> <laughs>
1: okay. Nej, så här, det här, det här egentligen. Alla de här recepten är väldigt så mycket att han eh, specificerar vilken gin man ska ha. Och det är ganska orimligt att man ska ha alla de här ginen som han han har i sitt barskåp. För, för det rör sig om liksom 20 plus. Eh, nu har jag inte räknat den i uppskattning. <laughs>
0: det, det är ju en ny gin i, ja. i varje recept. Och,
1: och det, det kan man ju rimligen inte ha. Utan, menar, har, man, har man en eller två eller tre typer av gin hemma. Så räcker det. Man, man, man får liksom make do med vad man har. För att den stora behållningen är ändå de andra ingredienserna tycker jag. Alltså det roliga med sista skriket är ju att vi gör en liten last word av det. Inte att han använder Joe Gin. Eh, och det, det är så man får läsa den här boken. Råkar man då ha rätt gin så ska man naturligtvis använda den. Men det tycker inte jag att man ska liksom ställa sig blind på.
0: Det var det. Bra tips. Tack. Tack Hans Olof för en trevlig publikation. Gina Tonic till folket. Äpplen. Jag har en, en, en tanke som har grott i mig. Både när vi gjorde Calvados-avsnittet för länge sedan och nu. Att det känns som att, att allt som görs inom sprit och liksom alkohol på äpplen känns som att det liksom är lite satt på undantag. Lite, lite av ett en lillebror till, till allt som görs på druva mm. eller någonting annat för den delen. Att det som känns som att att det känns som det andra, det är Pepsi istället för Cola liksom.
1: Otroligt bra sparat. Jag, 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 jag tycker, känner direkt ja. att jag håller med. Jag har, inte, jag har faktiskt <laughs> inte tänkt tänkt jag har inte formulerat det så för mig själv, men det är verkligen exakt så känner jag också.
0: Ja, jag som, ja, det, det, det blir liksom det får inte samma cred riktigt. jag tycker det är synd för att Äpplen är ju väldigt, väldigt gott. Men det, det kan ju ha något med att äpplen liksom har varit mer allmänt tillgängliga. Alltså att odla, odla druvor i stor skala har ju alltid varit en ganska dyr verksamhet det kräver liksom perfekta jordar och, och mycket arbete. Medan äpplen, åtminstone innan det började komma väldigt många äppelsjukdomar, har ju varit en ganska lätt frukt. I alla fall om man inte ska ha eh, alltså sortspecifika äpplen. Om man, om man frös, frösår äpplen och får random eh, random äpplen på sin gård om man inte ska ha liksom Granny Smith eller någonting. Så, måste
1: vildapel har ju liksom, vuxit, eller växer i i Sverige. Du, du, behöver ens, du behöver inte ens odla det själv om du ska ha det för Nej, det, det, kan bara, det står
0: faktiskt men... en vild apel på våran tomt. <laughs> Med gans, ganska små men ändå ätbara. De går att äta som de är de här men de är som pyttesmå. De är som små små Okej, okay. det är rätt gott. Det stod ju på
1: Järvafältet jag ofta tog mig friskårdspromenad när jag jobbade i Jakobsberg för massa år sedan. Då brukar det liksom plocka ett på vägen och äta det under den här promenaden. Väldigt väldigt, väldigt trevligt. Och ja, det är lättgängligt, jag håller med om det.
0: Ja, och det är väl, jag tänker att det är det som kanske har gjort att äpple har liksom blivit det är för nära på något vis bonden. Mm och inte storbunden. det är för nära vem som helst kan göra jäsa äpplet till en, en sider medan det, det är lite mer maskineri och svårigheter kring att göra ett, ett, ett vin i någon, någon rimlig skala Tänker jag. Någon, någon som gör Calvados får gärna ringa och eller, <laughs> mejla till oss på cocktailpodden.gmail.com och meddela att jag har fel och att det egentligen är jättesvårt med, med äpplen. Men det, det, jag tycker det är en kul egenhet det där med att äpplet eh, att man inte kan frösa äpple och få samma äpple igen. Eh, utan att de, alla de här äppelsorterna som finns med namnade alltså Granny Smith och eh, Golden Delicious och eh, Ingrid Marie och allt vad de heter Samtliga de äpplena kommer från ympade grenar från ett ursprungligt äppelträd som råkade få en väldigt god äppelsort. Och sen så ympar man på det på, på liksom stammar av något, något annat. Något äppelträd som har bra egenskaper i, i höjd eller omfång eller sjukdomstålighet eller någonting. Mm. Och sen så växer den här grenen fast. Och sen så blir det den smaken och utseendet på äpple som var på ursprungsträdet. Så att jag menar, alla Granny Smith träd där ute nu som ger frukt är DNA-identiska med varandra.
1: Okej, jag kände faktiskt inte till det här. Det är jätteintressant. Men är det inte, är det inte som med druvor? Man, frö, alltså man, man tar väl liksom stockar och liksom från pinnar vid druvor också. Gör man inte det? Och, och gör, planterar dem i jorden? Det har jag fått för mig i alla fall att man inte tar dem från frö heller?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det, där har jag en lucka. <laughs> Men men det, jag vet i alla fall så, så funkar det för, för äpplen. Liksom om man köper ett äppelträd och ska plantera, då, då ser man liksom nere vid, strax för jorden, så ser man liksom i krukan när man köper ett träd, så ser man liksom en sån liten, liten skarv mm. mellan det som är odlat som själva rotsystemet och det som är det de har ympat på. Så det är ju en, en ganska omfattande industri nu, liksom att, att dels att hitta nya äppelsorter som kan vara eh, speciella på något sätt, eh, och också då att... Att hålla liv i de här, de här namnade sorterna som har funnits i väldigt många år. Ja, Det, det ger ju till lite så lustigheter, i alla fall i litteraturen. Om du, minns, om du minns utvandrarna-serien från när du läste den kanske på gymnasiet eller något.
1: Ja, jag läste den senare i livet, så jag minns den ganska väl. Det var nog tio år sedan bara kanske.
0: Ja, Ville gör ju en stor grej av att de tar med sig frön från det här Astrakhan-äppelträdet de har ja, hemma vid. Och sen så, liksom, så tänker och drömmer de hela tiden om de här äpplena som ska bli så fina när det trädet har mognat. Och sen i sista boken, sista brevet till Sverige tänker jag med att den heter. Ja, stämmer. När, eh, nu kommer en spoiler alert här, så de som inte har läst eh, böckerna. De eh, har fått se ut det ganska länge så det, det får liksom en fall. Men vill man inte veta hur vad som händer i sista boken så får man hoppa lite grann här i podden. Kristina eh, ligger ju för, för döden eh, och då som, som en sista gest liksom, springer Karl Oskar ut och ska plocka ett äpple som just har blivit moget. Och liksom, då har ju Willem hela tiden i den här boken liksom byggt upp att det ska vara de här strakanäpplenna som ska smaka likadant som hemma i Småland. Men någonstans under skrivandets gång så är det någon som har påpekat för Willem att du, det funkar inte som äpplen. Mm. <laughs> det har inte, jag tror inte han tänkt på det riktigt. Men att det funkar inte. Man kan inte frösa äpplen. Då, ska få samma. Så att då typ säger Karl Oskar en riktigt här klumpig, liksom, klumpigt skriven kommentar om att vad tur det var att det blev ett bra äpple vi visste att det inte kunde bli det från frösad. Men det var sött och gott ändå. Snälla Kristina, ta en tugga.
1: Ja, det minns jag, jag inte. Ja, jag parafraserar förstås. <laughs> det minns inte <laughs> men... alls detta. Det var lustigt. Det måste jag nästan gå tillbaka till. Och jag, jag har boken här i bokhyllan. Jag kan faktiskt se den när jag mot den. måste jag gå, ja, gå, nej, måste se om jag kan leta upp Gör så. Kul.
0: För det, jag jag, jag fann, det, fann det väldigt roligt när jag, när jag läste den också några år efter gymnasiet. Faktiskt, så då hade jag ändå koll på det här med äpplen. Vad <laughs> det är um, ju ja, det, det på något vis äpple har ju alltid varit en, någon slags grundfrukten på något vis i alla fall i, i indoeuropeiska språk mm. alltså det ett, vet man inte vad det är, då, då är det ett äpple av något slag Just... alltså, så, banan var ju partiesäpple förut eh, tomat, eh, pomidor på italienska eh, pom d'or alltså kärleks, kärleksäpple Potatis, jordäpple, eh, pärorna på eh, finska, men det är väl päron då. Men päron och hänger ju nästan ihop. Så att... Och
1: apelsin är väl kinaäpple, va? Är inte det?
0: Ja, just det. <laughs> Appelkin. Ja, det... Och granatäpple liksom är ett äpple med många frön i.
1: Och kunskapens frukt i Bibeln. Tror man att det är ett äpple, men det står ingenstans. Det står bara frukt, men alla har liksom förgivit att är det är en frukt, ja, men då är det ett äpple. Men det, det framgår ju faktiskt inte av texten.
0: Att det alltså, vara jag tänker det med där. att namnet äpple måste någon gång i tiden ha betytt bara frukt.
1: Ja, säkert. Alltså,
0: att det har gått åt den vägen runt, liksom sen har det blivit att ja, det, det vanligaste man hade var äppel, äpplet. Och då blev det det som vi heta äpple. Men ja, det är verkligen sån standard standardfrukt. Äpplet har ju också startat ett av eh, historiens mest berömda my- halvmytiska krig om du minns. Mm,
1: jag tror jag vet vilket du menar.
0: Det trojanska kriget. Exakt. Eh, där eh, Osämjans gudinna eh, låter rulla in ett vackert guldäpple som det står till den skönaste på. Och så blir det bråk mellan Afrodite, Hera och Athena om vem som är den skönaste. Och då, eh, just för stunden så är Zeus hemma på Olympus och inte ute och eh, i svan direkt lägrar människokvinnor vilket han alltid var ute och gjorde annars. <laughs> riktig quote-up. Men han var hemma just då, så då bestämde han att, att Paris skulle få bestämma vem som var den skönaste. Då blev han mutad med att få gifta sig med Helena av Troja. And the rest is My- mystical history. <laughs> på vis.
1: Nu, nu kommer vi för ämnet, känner jag verkligen. Här.
0: <laughs> en aning. Jag, jag har en massa drinkar här som jag skulle vilja <laughs> ge mig på. Um, jag vet inte, jag, jag har åtminstone en liten anekdot till om äpplen generellt som jag måste få ta sen. Men det är ingen brådska, den, den hör inte ihop med någonting alls. Det är bara, jag tycker att det är hela coolt. Ja, men skit
1: inte ta nu när vi ändå är i, i <laughs>
0: ja, låt gå då. Det finns en koppling mellan eh, Ramberget i Göteborg och eh, filmfiguren och bokfiguren Rambo. Som, det är inte helt okänt att det här existerar nu för tiden, men jag det var väldigt kul första gången att höra det. Men det flyttade en kar från trakten kring Ramberg som heter Peter Gunnarsson och han tog sig till namnet då, Rambo för att han var från Ramberget. Då. Så Peter Gunnarsson Ramberg blev Peter Gunnarsson Rambo och Rambo är boendes vid Korpberget och får man väl översätta det till, till svenska. Yes. Han flyttade 1600-talet då till det som var Nya Sverige, nuvarande Delaware. Och Då tog han med sig frön då av äpplen som man hade hemma vid. och Något av de här blev bra äpplen och då började de odla det i viss skala då i Delaware-området. Och sen fast forward till 1972, när David Morrell sitter och funderar på vad hans rollfigur ska heta i First Blood. Och eh, storyn går som sådan att hans fru kommer hem med eh, en, ett nät med äpplen av just sorten Rambo. Och där <går> plockade han namnet till John Rambo. Det
1: hade ju varit roligt om hon hade kommit hem med, med en låda Granny Smith. Eller Jonah, Jonah Gold, det hade ju kunnat vara nästan.
0: <går> Faktiskt, Jonah Gold hade han kunnat heta. Uh, yes, så det, så det var det. Jag vill ta min första drink får jag det? Ja. Ah. Ja, det du. Jag har gjort en eh, som jag kallar för 75 apples och då kan du ana vad inspirationen kommer ifrån. Mm,
1: jag anar att se moserar, är du på rätt väg.
0: Du är på rätt väg. Det här är 6 cm calvados och 3 cm koncentrerad äppeljuice av industriell och ganska dålig sort. Som så man kan köpa i små, små tetrapack och blanda upp 1 plus 4 eller någonting i en kanna och så har man lite äppeljuice. Mm. Den är ganska syrlig, så att jag tonade tillbaka själva citrusen så att jag har bara en centrit citronjus utöver det och två stänk angostura bitters. Det här skakas med isoxid, det ett isfyllt eh, highballglas. Och sen toppar man med fransk äppelsider av den sort som jag är väldigt förtjust i som finns på systembolaget som heter, ja, vad fan heter den? Saribad tror jag den heter. Det,
1: det, är den där stora flaskan med en eh, som, är som champ- yeah. på flaskan också, eller? Gul, g- g- liksom halmgul etikett typ.
0: just så, och en champagnekork um, väldigt, väldigt god jag tycker att den smakar som jag minns att jag tyckte att sidor från typ alltså vanlig som liksom, sidor man köper på pet flaska idag uh, smakade när jag var liten Jag dricker den sidan nu så tycker jag inte att den är riktigt lika god som när man var barn för att den är så god och söt mm. Men den här är lite torrare och därmed så smakar den så som mina smaklökar minns att sidor var jag var liten. Kul.
1: ja, Den är god. Den är fin.
0: Uh, toppar med det och garnera med några äppelskivor så har du en 75 apples. Enormt äpplig. <laughs> <laughs> det finns genomgående på alla de här att De har blivit väldigt tydliga i sin äppelsmak. Och det tycker jag de ska vara. Alltså det ska vara... Ska det vara äpple så ska det, fan det vara äpple också.
1: Ja, men absolut. Jag har samma... Mina är också väldigt äppla. Jag kan ta en på en gång då. Jag har en varm nämligen. Nu vet jag inte om den... Ja, jo, men den är men fortfarande åtminstone. <laughs> så den är lite nice. kallat helt. Vi går ju in i höstsäsongen och liksom varm äppelmust är inte så dumt. Jag har, jag har inte använt sån här äppeljuice som du har använt alls. Och Det finns två skäl till det. Ett tre skäl egentligen, jag tycker inte att den är så god det är väl ett skäl så gott som något två, jag har en, liksom ett stort bag in box med äppelmust som står som jag har fått av mina föräldrar så jag har genomgått namnet äppelmust vare sig då det ska vara äppelmust eller äppeljuice i recepten så jag har jag valt musten och nummer tre är att jag tror att jag är lätt allergisk mot de här det heter faktiskt. Industri. Oj. Jag behöver kläga ganska mycket i munnen, nämligen. Det är liksom inte värre än så. Men det är ändå ett milt obehag som jag undviker om jag kan. Så därför så står det i originalreceptet bara äppeljuice men jag har valt appel must då istället för min första drink, som är varm och som heter så mycket som Spiked Apple Cider. Och det är ju lite ironiskt för den innehåller ingen äppelcider nämligen. Så det är lite märkligt namn. Så här står det. Muddle two cloves, alltså nailicor, in the base of a shaker. Add cognac and apple juice. Och då ska det vara två shot med cognac och tre shots med, eh, apelsini- med eh, apple juice då, eller apple must.
0: Och en shot är cirka 3 cm. Ja, eh,
1: exakt. Eller det är exakt 3 cm. Så att om man översätter så blir det alltså 6 cm med cognac och eh, 9 cm med äppelmust. Och eh, det här ska skakas och hällas till ett glas som tål värme. Det är fortfarande kallt men det ligger inte på is så man får liksom trycka på ordentligt när man skakar för att det blir ju alltså av friktionen i din shaker så kommer det ju att bli värme. När du skakar den här drinken. Och värmen kommer att göra att den expanderar. Så att du kommer att liksom få ett tryck inifrån. Som gör att om du inte liksom trycker tillbaka ganska hårt själv. Med dina armar så kommer den att öppna sig. Och liksom börja skvätta ut eh, äpple och, <laughs> och konjak överallt på golvet. Eh, det det, det, Va, det
0: är problem när man gör en dry shake också. Ja men
1: precis. Det är exakt samma.
0: Exakt samma jag har dry shakeat äggvita över mitt kök vid några tillfällen. Ja. Eh,
1: jag tycker det är konstigt att de tas aldrig upp liksom, i... Eh, cocktail-litteraturen, men det är ett verkligt problem. Men eh, det, det går att undvika det på diverse olika sätt, till exempel genom att bara ha lite fasta nypor när man skakar. Så det hade jag. Och det här ska sedan finsilas så att man får bort eh, kryddnejlikan till då ett, ett, ett värmetåligt glas som sedan ska mikras tills det är ja, varmt. Eh, så varmt man vill ha drinken. Och det sista man gör det är att lägga på en float med
0: grädde. Ovispad grädde. Oho. Eh, så, och Den har vi här då. Ja, det är det ovissvispad alltså inte ens, inte visbar, utan den är helt helt lös. helt lös.
1: Och ja. eh, det här är ju en sorts det här blir en sorts Conyx skulle jag säga är väl det som ligger närmast med ja, som som blir rejält äpplig. Jag vet inte om jag tycker att grädden gör varken till eller från egentligen. Kanske skulle ha testat en utan grädde också. Det är, inte, det är inte så att den stör på något sätt. Men jag känner inte heller att den gör att den lyfter. Men det här är ett utmärkt sätt att, att möta hösten i alla fall tycker jag. För att <laughs> nu börjar det bli kallt ute och liksom kallt på allvar. Det är frostnätter har det varit till och med här uppe i Stockholm. Jag vet inte om ni har haft det i Hindås än så länge.
0: Ja, alltså när det här sänds kommer det ju vara november. Så att, mörkret Mörkret, mörkret, mörkret.
1: Mörkret kommer, eh, kylan kommer. Och vad, vad bättre då än en varm liksom, äppel toddy i, eh, i sina händer så man kan värma då både, både utsidan vid händerna och insidan då genom att dricka det. Ja, en rekommendation, det, det är inte liksom att den höjer sig över mängden av konjax, men eller eh, toddys, men jag skulle säga en, en 3-3,5-5 ungefär i betyg. Och eh, värmande just, även fast den nu har börjat svalna så har den en ganska bra... Eh, omf liksom av, äh, av konjaken. Och det är ju just konjaksankt bannat som den har också. Det är väl inte en slump.
0: <laughs> när de kommer rädda
1: sina <laughs> lavinoffer.
0: <laughs> just det. Fan, det var man, när man var lite ville man nästan hamna i någon olycka i Alperna, just för att <laughs> få dricka <laughs> det här. Så man för, föreställde sig det var väldigt gott då. Alla hade smakat konjak just själv. Det. Men, äh, <laughs> <laughs> Jag tar med en drink. Bra. Den här heter Four Leaf Clover och skapade år 2008 av en kar som heter Denise Brokey på Mace Bar och Restaurant i London. Och då tar man en nejlika och krossar den i botten på en shaker och sen på med 6 cm ljus rom, 3 cm äppeljuice. Då är det alltså inte den här koncentrerad utan vanlig äppeljuice men jag har också där tagit en industriell sort en sån där som inte innehåller något grummel eller spår av hantverk. Eh, knappt spår av äpplen men de smakar ju väldigt så här tydligt liksom halvartificiellt äppliga. Eh, sen 2,25 centimeter lime juice, 1,5 centimeter honungsvatten sånt sen så skakar man då här på is och silla till ett kylt glas. Mm. Ja men det funkar. Jag tror att jag hade lite för, eh, för osött honungsvatten. Mm. Det är mitt kunde ha gått varit lite kraftigare för att väga upp. För den har varit lite, lite åt det torra hållet. Jag tror att den hade vunnit på att ha en liten knutta mera eh, söttma i sig. Men hållningen eh, kommer igenom. Det är en svag ton och lika. Eh, den här kanske är den som är minst äpplig av dem faktiskt. Mm. Ändå. För att det, det smakar som en, mer som en, en, en romdrink. Liksom. Tänk att om man byter ut ramen mot kalvados eh, så får man en, en, en eh, yberäpplig sak. Det tror jag inte heller skulle vara fel.
1: Nej, det tror jag inte heller. Alltså, honung, äppel och kanel, den kombinationen är ju inte dum. Det skulle jag kunna, nu när jag tänker efter här med min, min förra drink då, den här Toddy spiked apple cider, alltså, jag skulle kunna haft honung i den också. Det hade nog lyften, tror jag. Det ska jag göra nästa gång om jag väljer att värma mig igen på detta sätt.
0: <laughs> <laughs> ja, Nej precis, det det finns ju många, alltså äpple och kanel är ju verkligen en superbra kombination och därför också väldigt, väldigt vanlig. Mm. Jag tycker att nejlika funkar rätt bra också ju faktiskt mm. som, som, som kryddning i och med att nejlika och kanel ändå hänger ihop. I och med att, ja, med alla julkryddor och sådär så är ju de så pass nära varandra att hjärnan på något vis kopplar ihop smakar nejlika också med kanel. Ja, men det är en poäng. Att, inte, inte inte alls dumt. Det tänker
1: jag, alltså, skulle jag göra en... Nu har jag inte använt sybrovka-vodka i någon av mina drinkar. Men det är, tror jag är en ingrediens som också funkar väldigt väl med äpple just. För att den är... Alltså den för ju tankarna till kanel i sig själv. Jag vet inte om du kan föreställa ja, dig hur jag, smakar den smakar nu.
0: Den har ju det. Ja, men jag, jag har haft en flaska sybrovka som eh, jag... Jag förvarar ju en, en hel del av mitt, mitt förråd ute i garaget på rangliga hyllor. Och när jag gick förbi där så fastnade jag i hyllan och den skakade till och nerföll hela min flaska med subrovka Oj. och kro, krossades mot det hårda betonggolvet. Varför gråter du liksom? gråter över mjölk? Nej, nej, Det här var subrovka. Adeptigt. Tråkigt. Det var en väldigt, väldigt väldig, väldig sorg. Så att jag, jag har ingen subrovka och jag har inte... Jag känner, för mig så är grejer man köper på flygplatser. Mm. I stor, stora flaskor. Inte någonting man beställer på beställningssortimentet. Men det, men det är jag. Jag, jag. Någon gång kommer man kanske ut och flyga igen. Och då ska jag plocka på mig en flaska Subrovka <laughs> när jag ser den.
1: Bra är det. Bra att ha hemma. Jag, jag använder det inte alls ofta. Alltså, I förhållande till hur gott jag ändå tycker att det är. Så, så använder jag det förvånansvärt sällan. Tycker det är en utmärkt produkt. Men det, det är liksom en flaska räcker över ett år trots, trots detta. Lite märkligt. Jag går in på en egen kreation, men som ändå är så pass inspirerad av existerande känd drink. Så att, att säga att din egen kreation är lite av att, vad ska man säga, det är en halv sanning kan man säga. Det är en, en apple mule som, mm-hmm. som då förstås är inspirerad av en Moscow Moscow. hur du säger det?
0: Det jag aldrig Nej,
1: och då gör du den genom att fylla ett... Eh, dubbel old fashion glass, eller, eller något av ungefär samma storlek med is. Och därefter häller du på två ounce med kalvadas, det vill säga 6 centiliter calvados En och en halv centiliter med citron, så ta, ta det istället för lime. En och en halv centiliter med ett dubbelt sockerlag. Och eh, man kanske till och med kan ha ännu lite mer beroende på hur torr sidan man använder för att eh, Jag har valt att toppa med äppelsidor. Eller valt att toppa. Den ska toppas med äppelsidor. Och då har jag valt ju inte det vi i Sverige som barn kallar det sider såklart. Utan den här brittiska varianten eller franska varianten som du har där hemma. Någon någon typ av väldigt mycket torrare historia. Och då kan man ju eventuellt behöva lite mer socker. Men det där får man liksom känna av. För att även liksom icke-svensk sidor. Kan variera ganska mycket i söttma. Så har man, har man något som är relativt sött. Ja men då kanske jag räcker med en halv ounce. Kanske till blir lite mindre. Har man något som är väldigt, väldigt torrt. Då kanske man vill ha lite mer än ett halvt till och med. Eh, så så det där, får man, det där får man justera efter, eh, efter behov. Men den har jag hur som helst här. Om man vill kan man ju garnera den med en äppelskiva eller så. Jag, jag har inte gjort någon garnering den här gången. Det är väldigt gott. Eh, väldigt friskt. Väldigt äppligt. Inte så att jag tror att... Eh, gemene man omedelbart skulle koppla det här att, att det är en mule och, och det är väl för att en mule tänker man så mycket med ingefära och lime. Eh, skulle man, ser man receptet, då förstår man direkt att det är en ripoff. Men bara på smaken, kanske inte faktiskt. Eh, jag eh, tycker det var gott och kan ändå rekommendera. Det här, blir, det här är ungefär som en, ja, men det är som en frisk... Eh, man friskar upp en cider. Det här skulle kunna ha en spiked apple cider tycker jag ja, det
0: skulle ja, verkligen
1: namnmässigt.
0: Men du hade kunnat ta lite, lite ingefär i också i och för sig. Pressa i lite ingefärs ljus bara i och jag tror inte det hade blivit sämre ut. Ja det hade
1: absolut inte ut. Det är en bra idé. Det får lyssnarna ta med mm. sig som ett alternativ.
0: Utvecklingsmöjligheter. Jag skulle ta oss tillbaka till 30-talet om det går till The Artistry of Mixing Drinks av Frank Mayer. finns för övrigt att läsa i sin helhet på den här underbara hemsidan i UVS Vintage Cocktail Books, där de har scannat in i färg gamla cocktailböcker. Och också, tycker jag, jag har nämnt förut, men jag tycker det är så fantastiskt kul varje gång jag upptäcker det, är att de har lagt till ett litet <laughs> ljud när man byter sida. Och bläddrar man många sidor snabbt så hör man att det liksom fladdrar förbi sidor för att ha ett annat ljud när man bläddrar snabbt. Alltså det är så otroligt. Så en liten grej som ändå gör så pass mycket för, för upplevelsen. Mm,
1: Ambitiöst verkligen.
0: Ja, och där har jag hittat drinken Royal Smile som är 3 cm gin, 3 cm kalvaros, 2,25 cm juice, 2,5 cm grenadin. Eh, naturligtvis inte så receptet står i boken där. Där är det liksom halv citron och stänk och hitta dit, men det här är ju översatt då. När jag skakas med i så ser jag till ett kylt glas. Jag ner med en äppelskiva och då är den här vackra rosa lite cosmopolitan liknande i historien. Mm. Äppligt och sötsyrligt på ett väldigt, väldigt behagligt sätt. Han som har gjort det här versionen av receptet heter Slowmo Mo och jobbade på Dutch Kills i New York. Mm.
1: Slow är ju ett förträffligt namn för övrigt.
0: Ja men verkligen. Jag, jag känner ingen som heter Slowmo och det grämer mig.
1: <laughs> Life goes.
0: <laughs> Så att äh, Royal Smile, jag tycker att det var en, en riktigt trevlig drink. Den, äh, den känns äh, i den här versionen äh, rätt modern faktiskt. Och jag har använt rätt bra grandin också. Det är den här från Shake It. Mm. Som jag tror finns på i nu numera faktiskt. Man börjar att sälja en typ på Ica och, och sånt.
1: Ja, men sen, det var roligt. Det har inte jag sett. Det var, det var ju kul, kul att höra. Verkligen. Och väl, mm. välförtjänt. Jag tycker att att de, det är väldigt bra produkter. Allihopa av de som jag har pratat.
0: Nej, men jag tycker de, <laughs> framförallt att de är snygga. De är snyggare än Saturnus grandin, tänker jag. Mm. Och ha ja, verkligen. Man blir gladare av att se de flaskorna tycker jag är en av Saturnus. Inget ont, eller jo, ont om Saturnus. <laughs> Det får vara så. <laughs> yes, över <laughs> till dig Jacob.
1: Yeah, uh, jag kör en direkt då. Den här heter Fall from the Tree. Uh, och uh, syftar väl på fallfrukt då. K- Kanske på... Isaac Newton som ju enligt legenden ska ha fått ett äpple i huvudet och då kommit på att eh, allt, all, 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 all rörelse styrs av gravitation. Eh, det är liksom s- samma sak som får planeterna att röra sig runt solen som får det här äpplet att tröra ner i mitt huvud. Jag tror inte att det hände på det sättet men så, så är det enligt legenden och visar återigen kanske hur, hur eh, vilken stark roll äpple har i vår kulturhistoria. Utöver... Ja, han
0: fick inte han fick inte ett plommon i huvudet liksom. Nej, eller, eller en kotte eller någonting. det var ju ett äpple igen då. Det är alltid alltid äpple. Eh,
1: på något vis eh, precis som i kunskapens frukt och allt annat. Men inför tre så ska det vara i alla fall, det, här, det här receptet är hämtat från Different Sky så ska det vara 5 centiliter kalvados 3 centiliter äppeljuice eller i mitt fall då must. 0,75 eh, 0,5 citronjuice, 1 centiliter kanelsockerlag. Eh, och sen ett stänk med Angostura Aromatic Bitters. Och eh, här står att det är Adapted from a recipe, originally based on Applejack, created in 2019 by Jim Kearns at The Happiest Hour Bar in West Village i New York City. Eh,
0: så är det Underbart barnamn tycker
1: jag. Ja, verkligen. Och eh, den... Ser ut på detta sätt. Ska garneras med en äppelskiva. De har ett sånt eh, torkat äpple. Jag har en bit färskt äpple. Just av sorten Jona Gold tror jag faktiskt att det här är. Eh, den är inte så här orange, brun Och eh, ja, ska vi se. Och jättegott med kanel. Det här är det här är den bästa tycker jag som jag har druckit idag. Eh, ganska söt men jag tycker jag att den får vara det. Det, det gör det gör inte så mycket. Det, kan, det gör inte så mycket om, man, om, man, om den skulle vara lite tydligare heller. Så att det här 0,75 cm citronjuice, alltså uppar det till en centiliter om ni vill. Men funkar funkar jättebra också i, i de proportioner som står. Jag tycker att den, liksom, den, den, gör sig, den gör sig väl på på det här sötta sättet. Men det är liksom äpple och kanel. Och det är ingenting komplicerat alls med den här drinken. Men äpple och kanel är ju fantastiskt gott. Och också lite djup av det här stänket med angostura aromatic bitters såklart. Som är också vad ska man säga, smaktematiskt. Åtminstone från svenska, knyter an väl till kanel. Eftersom det är liksom julkryddor alltihopa. Så det, här, det här är lite som man alltså det här kan du hälla på, typ på, på, på vad heter det? risgrinsgröten om du vill
0: ja jag tror inte någon kommer göra det i jul baserat på bara på den rekommendationen men det kanske blir en grej i framtiden jag vet,
1: jättegott, gud det här blir jag med. mer ja, av
0: alltså jag, jag känner att de här drinkarna som har citrus i sig som inte är supersyra alltså inte, som inte är liksom åt sourhållet de har liksom vuxit på mig ändå. Jag var inte så förtjust i dem i början. Men de här är liksom Savoy Cocktail Book-drinkarna, om man kan se, se det som ett tema. Liksom, där det är citrus med, men de är inte, de är inte sours. Mm. De är inte så syrliga. Som, som den här då, som du nämnde nu, med en ganska liten mängd citron. Jag tycker de har, hela konceptet med de drinkarna har, har vuxit på mig. Jag gillar att det finns en, en, en söttma som jag tidigare kände var att, att det, var, det saknas någonting då, men jag känner inte så. Nej, men vad kul. Det... Nej, men jag,
1: jag förstår och det är på något sätt alltså det viktigaste är att det inte blir jolmigt eh, och jag är inte säker på exakt liksom, när den gränsen dras men, men är det inte jollmit så finns alla möjligheter att det fortfarande är gott.
0: Alltså, jag tror att gränsen till jolm går när man bara har apelsin.
1: Ja, det är nog det.
0: det är, no- det är någon där helt enkelt. Jag tror att det är
1: det som gick fel liksom, från första början <laughs> för oss, att, att vad dom man prövade.
0: Ja, jag tror det. Eh, om du hade fall from a tree där så har jag karn som sitter under trädet, eh, nämligen Isaac Newton själv. Det finns en drink uppkallad honom som är skapad av eh, en dam som heter Florence Fabricant. Även eh, där är ett coolt namn eh, som publicerade det här receptet i New York Times eh, under pestens år 2020. Eh, det var en hel artikel om äppeldrinkar som var med i den tidningen. I det fall då är det 6 cm kalvados, 3 cm sirap och då tar man helt enkelt den här franska sidan och reducerar den till hälften i en, i en kastrull bara. Okay. Och sen 1,5 cm citronjuice och två stänk angostura, skakas med is och sidas till ett kylt glas och sen så ska man då garnera med äpple och kanel. Kanel hade jag inte så att det fick bli <laughs> bara äpplen. Jag kanske tappar lite grann av grejen där men det finns ju säkert en gnutta kanel i angosturan också. Det tror jag. Mm. Det är tydlig, tydlig smak av kalvados och eh, känns, eh, känns ändå spritigare än man tänker sig när man har receptet. Eh, men själva sirapen blir ju också väldigt lik kalvados i sig självt. När eh, man reducerar ner den här sidan så blir den som liksom ändå den snarlik av kalvados. Och sen, om man skulle göra en eh, alkoholfri variant av någon drink med kalvados så kan det nog vara en idé att reducera Sida helt enkelt och göra, ha det istället för Calvados. Så att Jag har inte gjort någon, någon mocktail till dagens avsnitt, men skulle jag göra det så skulle jag absolut återgå till kastrull-oxider. Eh, jag har en tio med drinkar att avsluta med på temat av den legendariska populärkulturella referensen Apple Tini.
1: Då gör vi så att jag tar mina två och sen så tar du dina tre.
0: <laughs> gör så. Eh,
1: då kan jag. Jag tar en brittisk klassiker. Eh, som har ett namn som är ofattbart tufft, men eh, en drink som vi säger är väldigt enkel och det är Snakebite. Eh, Oj, coolt. <laughs> det låter ju verkligen som att det här är
0: det här... en cowboydrink, tänker ja, jag.
1: Men det är inte svårare att det är hälften lager, hälften cider. Eh, I Storbritannien så är det ju liksom helt okej okay att vara, och liksom dricka cider, gå på pubben och ta, ta en cider, men sidan i tal också och inte det vi menar med sidor så det kanske inte är så konstigt men det är liksom inte konstigare än att bara ta en lager men sen finns ju alltid de här velputterna som inte kan bestämma sig och för dem har man skapat att dricka en snakebite som är hälften hälften och eh, har den i ett sånt här ölglas eh, och det är precis vad det är <laughs> jag vet inte vad man ska säga egentligen Det smakar lite öl och det smakar lite cider Det är ingen jättespännande drink i sig Men den har tror jag en stor, liksom, ett stort kulturellt värde Och tycker jag tycker det är rimligt att ta upp när vi, när vi pratar om äppeldrinkar För att den är så välkänd i Storbritannien Jag tror att det verkligen liksom, är ett household du, du behöver inte förklara för din lokala liksom, sylta om du ber om en snakebite Vad det är för någonting Utan det, kom, det kommer de att veta och Oavsett eh, liksom ambitionsnivå på bar Så har jag fått för mig i alla fall att, att det fungerar där Kanske jag får pröva någon gång Om man får möjligheten Men ja, alltså jag är inte jätteförtjust i det här egentligen jag, jag tycker både äppelsider för sig självt Och en god ljuslager för sig självt Är bättre än att hälla de här samman Och så tycker jag ofta att det kan jag säga Med de här Eh, liksom radler och känd eh, eh, och allt sånt där så, så, som har sin plats eh, och, i, och ibland så kan jag uppskatta det men liksom en vetöl eller kola till exempel som man kan få i München, det är inte bättre än varken vetöl eller kola <här> vetöl
0: och kola, det har jag aldrig ens hört talas om men jag tänker att de här just radler och sånt de är väl typ, det är väl för att få ner alkoholhalten liksom, Ja, men absolut. man ursprungligen tänkt om man ska köra bil eller någonting och då tar man en radl istället så
1: är det ju det funkar inte mm, riktigt här. Men,
0: men i, det här men I det här fallet blir det inte så. Nej, för där har det ju två saker som har ungefär samma alkohol. Mm. Ja, weird. My- och sen just som sagt, namnet Snakebite ledde leder tanken att det skulle vara liksom någonting som man, man blir rejält full på.
1: Eller hur? Alltså, det så, tycker jag inte att det är. En, det är ju. köttnamn. Eh, alltså, en, mm. en shot skulle kunna heta Snakebite.
0: Ja, precis. Ljuslager, sidor eh, och vodka.
1: Låter (laughs) fruktansvärt Och min sista drink för dagen då Den heter Ante eller Ante. Så här Ante Cocktail One dash angåsura bitter En fjärdedel Hercules En fjärdedel Cointreau En halva Calvados Or Apple Brandy Shake well and strain into cocktail glass The Savoy recipe calls for Hercules A sadly long since defunct product That vintage newspaper advertisements For the brand describe as being matte wine aperitif with an alcohol strength over 25 degrees. Degree <laughs> jag vet inte vad degree
0: är riktigt? Jag vet Jag kan bara tänka mig att det är som procent, men mm. jag har aldrig hört det beskrivas som degrees förut.
1: Uh, our recipe uh, updated on august uh, 2020 uh, reflects one I found back in 2006 on drinkboy.com which substitutes Dubonnet uh, red for Hercules. Så so att uh, i den här så är det Dubonnet då, istället för den här um, defunct Hercules. Eh, Förklara inte varför den heter Ante eh, Men som sagt, det är något, det är en på, jag förknippar det med poker eh, Pengar som alla lägger in till potten Vare sig man är med och spelar eller inte För att liksom få upp potten då, Så att det ska vara, ja, helt enkelt ge, ge incitament Att ge mer action vid bordet Strunt i det eh, en, en Ante cocktail <skratt> innehåller i alla fall 5 centiliter Calvados 2 centiliter Duvonet 1 eh, centiliter triple Sec ett stänk med angostura bitters. Det här ska skakas och finsiras och hällas till ett lämpligt glas. Jag har ett kopglas. Och sen optimalt garneras med en orange zest twist. Jag hade tyvärr ingen apelsin hemma så i likhet med du som fick ta bort kanel så har jag tagit bort den, den garneringen. Så min är oganerad, men det kan man väl föreställa sig ungefär hur det skulle bli annars. Den här är oväntat inte äpplig då. Eller det, det, det är inte så att den är väldigt äpplig. Det är klart att en, en, en del äppler från kalvarossen kommer igenom. Men det, den känns framförallt bara som en ganska modern cocktail tycker jag. Annars har vi nog pratat om det tror jag i podden. Om vi inte pratat om det i podden så har vi pratat om det sen emellan. Att mycket av det i Harry Craddocks bok, eh, som var cocktailbok, det är det håller liksom inte en modern standard men en del av drinkarna gör ju det fortfarande och känns moderna och det här är en den som jag tycker känns den här skulle man kunna få på en cocktailbar idag och inte reagera på att den liksom känns obalanserad eller platt eller, eller tråkig på något sätt utan det är en bra, en bra god cocktail som når upp till en modern standard men min favorit för dagen är absolut Fall from the Tree som är drack då alldeles nys, äh, så smakar äppel och kanel. Men äh, en, en, go, en god drink det här också. Ganska eldig, ganska stark. Mer av en liksom sipper äh, än vad någon av de andra tidigare som jag har druckit är.
0: Härligt. Men då ska jag ta samma då med en, en trio i apple tinnis. Tänker mm. äh, att jag, 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 jag tar dem inte i kronologisk ordning, för att äh, vi måste börja med elefanten i rummet och det är den Apple Tini som beställs ofta i serien Scrubs av eh, Dr. John Dorian. Kanske så den är mest känd eh, för, för dagens publik. Eh, han beställer ju den som en Apple Tini Easy on the Tini varje gång han beställer den. Eh, och eh, den finns en YouTuber kan man väl säga som heter Cocktail Chemistry som jag avgud. Det tycker jag är så fantastisk. Så han, gjort, han brukar göra lite sådana recreated från olika tv-serier och sådär. Så han har gjort, han har listat ut att han har tittat sig om en tini måste betyda att det är mer av en sån här syrlig äppellikör än vad det är av vodka. För tini-delen måste vara själva vodka-delen. Där, ja. Så han har tagit 6 centiliter apple sours med z på slutet tror jag det. Mm, stas. Ja. Um, och 3 cm vodka. Det här skakas och seras till ett eh, rakväggat cocktailglas. Ingenting annat det duger. Och det garneras inte. Eh, och. Eh, alltså, det smakar ju väldigt mycket som den här Apple Sours. Alltså, en godis äpplesmak eh, som man kan tänka sig. Och ganska syrligt också. Den har någonting smakmässigt gemensamt med om man tänker sig att man gör en gimlet på det traditionella sättet, det vill säga inte med med lime och socker utan med en lime cordial så lime är ju eh, söt och ganska syrlig ganska precis på samma sätt som apple sours är faktiskt så om man bara gör en, en, en vodka gimlet eh, så är man nästan i samma smakrum bara att själva aromen då är av äpple istället för av lime Alltså det, är inte, det är inte egentligen speciellt äckligt. <laughs> det skulle inte kunna vara eller <laughs> enormt framgångsrik drink Men alltså det är, är sö, sötet smakar godisäpplen och det kan man väl få vara sugen på ibland. Absolut. Känner jag. Den är också syrligt grön, liksom så där lite så. Kraftfull. Jag tror att, jag kollade på lite Scrubs när han beställde den så nögt. Den som han får in, nu vet man inte, det är ju inte det i glaset i och med en inspelning men den var betydligt grönare, den som han fick i, i avsnittet, än vad den här blev när man skakade den i. Så, 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 så jag vill tror jag minnas att, faktiskt nu när du säger det, jag. Ja. så Jag tror att sanningen ligger ännu mindre teeny än vad jag har gjort här. Alltså,
1: <skratt> <skratt> otroligt lite
0: Exakt, <skratt> ja, man ska verkligen uppa äh, Apple sours ännu mer. Um, och han utbrister eh, vid några av tillfällena You can really taste the apples. <laughs> <laughs> Vilket jag tycker är en fin, fin tagline för Apple Teenie. Apple Tini i det här, eller ett snarigt utförande, eh, förekommer också i filmen The Social Network, som handlar om Mark Zuckerberg och tillblivelsen av Facebook. Där en eh, någon sidokaraktär bär in en bricka med Apple Tinis. Och eh, till historien har ett Zuckerberg. Då när filmen kom ut aldrig hade druckit Tinis, Men serverades det i samband med premiären. Och eh, han har sedan gjort då, Appletini till Facebooks officiella drink. Mm-hmm. Nu vet du det, du kan aldrig oveta det.
1: <laughs> Ingen aning, fast ja, som sagt, nu kommer jag veta det för alltid.
0: <laughs> men då skulle vi vilja vända blicken till eh, en drink som... Eh, kan ses lite grann som en förlag åtminstone namnmässigt. Så finns en drink som från början hette Adam's Apple Martini, men som sedan började kallas för Apple Tini. som har 4,5 centiliter vodka, 1,5 centiliter calvados och 1,5 centiliter Cointreau. Det är skakat med is och silla till ett kylt glas, neras med äpple. Och det här är ju en ganska spritig drink med en, en viss tonet av Calvados. Mm. Så det är en helt annan drink än, än apple tidningen. Det här är inte isgörande-tidning, kan jag säga. <laughs> <laughs> Försiktigt, baby. Det är mycket tidning. Så att den här kom ut, det skapades 1996 på Lola's West Hollywood Restaurant. Och den hette då Adams Apple Martin från början för att bartendern som skapade den hette Adam.
1: Ah, okej. Okay. Mm.
0: Men det fanns också en, en Adams apple bara, bara Adams Apple då, som presenterades i, i playboy magazine faktiskt i en reklam för Smirnoff som då hette Adams Apple. Men det var bara Apple juice och vodka så den har inte blivit om att göra. Jag tycker att man kan tänka sig ungefär <laughs> hur det skulle bli. Men i alla fall så att den här Adams Apple Martini blev sedan mer Apple Martini och sen så blev Apple Martini på sent 80-tal, tidigt 90-tal vad Apple Martini är idag, det vill säga vodka och en syrlig äppellikör. Men vår gode vän eh, Difford har gjort en, en egen version av en appeltini som är eh, lite mer moderniserad. Så har du i hans version då 5 centiliter vodka, 2,5 centiliter bara av apple sours, 1 centiliter 2-1 eh, sockerlag och sen en halv centiliter vardera av lime cordial, lime juice och citron juice. Oj. Lite ordentligt tycker jag att dela upp cit- citrusen där man kunde ha haft. –Välj väl en väg, Ja, ja det, det hade räckt, liksom. Uh, det här skakas med is och silas förstås till ett uh, rakväggat cocktailglas, kan jag säga, med en äppelskiva. Och det här är rätt gott. Alltså det är en mycket godare drink, tycker jag, uh, än uh, John Dorians <laughs> Apple Easy on the teeny. Uh, tycker jag det här är, det är mer välbalanserad äppelsmakande. Uh, men fortfarande. Det är ju, det är ju en Tini. Alltså, den är ju en, en drink som smakar det den ska smaka som. Alltså, som en Lemon Pie Tini och sådär. De det som står på menyn, det är det du kommer att känna smaken av. Så att uh, ja, men jag tycker det är, det är en bättre drink. Det är lite omständigt bara, med många ingredienser. Så att jag tror att. Beställer man en Apple Tiny ute så är chansen stor att man får en blandning av vodka och Apple sours och får man nöjd med det. det.
1: Och det tror jag också, om man ska vara ärlig, att den barten som gör det har ju antagligen gjort rätt. För det är antagligen det, det, är antagligen det man vill ha. Eh, ju. För att det, det är ju ändå standardreceptet
0: Man vill ju känna smaken av äpplena.
1: <laughs> Precis. Man blir verkligen verkligen känna att man kommer fram. <laughs>
0: Och och med de orden antar jag att äpplet har fallit långt nog från trädet. Jag tror det. Och jag önskar skål och godnatt.
1: Skål och godnatt. Tack för att ni har lyssnat och tack Daniel för att du har pratat med mig.
0: Skål skål!